0: Nu banker jeg på Johan Odd i Krono. Er du hjemme, Odd?
1: God dag, god dag og velkommen in Inge. Jeg ser det her i Krono med jeg, vet du.
0: Ja, men ja. kan komme innom til han Odd i Krono, kunstneren og predikanten Odd Dubland. Og når med eh, besøkte deg sist, eh, så snakket vi litt om eh, hvordan vi helser på hvordan vi treffes. Eh, gjennom kjent folk langs veiene. Og du nevnte på på hjernen kunde helse med litt sånne ver-uttrykk, stemmer det? Jo da, i dag hadde
1: folk sagt nei, i dag er en finønn. Hadde de sagt, for eksempel, når det er slik et fint høyre, ja, han er fin i dag. Eller hvis det er kaldt, ja, han er kald. I plass for å si god dag, ja, ja, han er kald. Men hvis du hade spurt en setestøl, for eksempel, om eh, hvilken slags veir det blir fremgjørende, og en rekna på at det blir litt kaldere, så kan han si, det var det kaldere veier.
0: Ja, ja ikke sant?
1: Jaha. Det var bare kaldere veier. Og hvis det spør en trønder da, med hva slags veier, så hvis det på å bli kaldere, så kan han si slik, ja, bli
0: kaldere. Du har jo fartet land og strand. Du som predikant i åravis, du har snappet opp ulike dialekter. Nei, men jeg er ikke flinke til, jeg kan ikke imitere dialekter slik,
1: altså, men et eller annet uttrykk, altså trønderske, det synes jeg er litt artig språk, altså det blir jo, ja, det er liksom en veldig flott måte å si det på.
0: Ja. Du, det er fascinerende at vi har et sånt, en sån dialektflora i landet vårt, er det ikke det? Jo, det er da nok i mange land, men uh,
1: Norge er et langt land med fjorarmer og byggder og så ligger kanskje langt i fra hverandre ikke gammelt, vanskelig å ta seg frem rundt forbi og dermed så ble också dialektene beholdt ganske mye her i dette landet det er ikke dialekter så er like enkelt å forstå, men det som er hovedsagen det er det at den må snakke tydelikt, og hvis en gjør det da forstår en jo det meste då.
0: det gjør med det er sant Odd. Ja, ja. Du, i dag så skal vi rett og slett til en, en person vi skal snakke litt om. En person, med skal ikke snakke om dialekter akkurat nå, men vi skal snakke om en som var saujeter, som faktiskt ble rikskjendis eh, over natta. Ja, det var
1: kongen David. Han var jo en jedargutt, og så var det han eh, drista sig fram i striden der krigen var, der så Goliath, denne svære filisterkjemper var. Han var en professionell soldat, denne goliat med svær utrustning. Og Israels folk var veldig redde når de såg denne stridskjemper. Det var voldsomt farlige greier. Og jeg husker, når vi var små, så hørte vi jo denne historien, du Inge. Ja, om David og goliat ja. Ja, da. Og så var det det at det ble gitt store løfter til den som kunne fedle denne stridskjemper. Og David han meldde sig. og den herne Goliath, han forrakta jo David, for, som var en liten guttunge, og så prøvde først David den utrustningen som kongen Saul hadde. For det var Saul som var med der nede. Og då tog han på sig det, det skjold og det våpner som Saul kongen hadde. Men det passte ikke David. Han eh, gikk ned i betjen og så fant han noen glatte steiner, står det og skriver, og så hadde han en slunja. Og så gikk han imot denne svære professionelle soldaten som var eh, pansret på alle vis. Og så slengde David en stein og treffte Goliath rett i pannen, slik at han falt. Og då ble det en jubel i hele Israel, vet du, for det hadde skjedd, for filisterene flykta. Og kvinnene, de gikk og sång, Saul, kongen, fellte tusen, men David fellte ti tusen. Men da ble det gale med kongen, for han ble fylt av missundelse, og stod David live etter livet
0: på hele sin dag. Så kong Saul, han ville altså då ta hevn på David? Ja, han tålte ikke det, at folk ikke roste
1: David fremfor kongen selv. Og det ble en veldig tøffe tid for David, for... Saul ville ta liv av henne, en gang så sendte kong Saul ut 3000 man for å prøve å David. Men Herren fridde ut, og han eh, synger jo i en salme, David, om jeg skulle vandre i dødskyggens dal, så frykte jeg ikke for noe vondt, for du er med meg. Men sagen er den at David vandrer i groen i dødskyggens dal hele sitt liv. Og så er det at Saul han dør, og David ble konge etter han.
0: Ja, og den kongeperioden for, for David, si litt mer om den.
1: Ja, David han klarte nedkjempe Israels fiender, så landet ble stort og mektigt. Og det var då da David kom i en spesielle fristelse. Ja, hva tenker du på då ja, jeg tenker ikke på den affæren han hadde med Batseba, og der han begikk en meget alvorlig synd imot Gud, både med hord og drap. Men han eh, tenkte det, David, at han nå med blitt så mektig og store, at nå vil jeg telje folket. Og da gjaldt så å telje de våpenføre mann og liksom mønstre alt det så Israel kunne frambringe militært.
0: Var ikke det helt naturlig da?
1: Jo, i verden så er det naturlig, og det kan en se for eksempel også i mer moderne tid. Ta for exempel bort i Sovjet og Russland når det er militærparader på den røde plassen i Moskva. Det er jo fryktinngjødende det å se det der. Det er titusenvis av soldater som går i hanemarsch. Det er massevis av stridsvogner og tanks. Det er raketter. Og overhovet så dundrer massevis av jager og bombefly for å vise makt hvor sterken er. Og jeg tenker for eksempel i Nordkorea, disse enorme paraderne til ære for lederen. Og jeg tenker på under førre krigen i Tyskland, det var oppstilling av ti tusenvis av soldater med langpussa uniformer for å visa sin makt. Og i centrum så stod en man og det var Hitler. Det var liksom dette hadde han fått til. Og, men så skjer dette,
0: at makten kan gå til hove på folk. Eh, var det det så skjedde med David? Du nevnte det var en fristelse for David. Var det det at makten gikk hove på han?
1: Ja, det var en ting som David glemte av. Aha, hva var det? Han glemte av at Israel som land og rike var et under av Gud. Og at det var ikke ved sin egen makt de hadde vært i berget, men det var Gud som hadde vært med dem. Det var det som David glømte av. Og det tror jeg faktisk talt er en fristelse som ikke bare gjaldt for han, men det kan också gjelde for oss. Vi har et arbeid i Guds rike. Vi har opplevd en del store ting også i med vekkelse på fjerne land. Men det er ikke farlig om arbeidet blir stort og omfattende. Det som er farlig er hvis vi blir store og tror at det er vi som har gjort det. Jeg tenker for exempel på en annen ting. Det vil gjelde i Rom så står den berømmelige Peters kjørsjål og når den var bygd, så ble det sagt om paven, at han sa det slik at det er «nå trenger ikke Peter lenger seg, si, sølv og gull eier jeg ikke». Altså, han så seg selv som etterfølger av Peter. «Nei, nå Peter lenger seg, si, sølv og gull eier jeg ikke». For nå var det massevis av sølv og gull og stas. Og da var det en så svarte paven, og så sa han slik, ja, men så kan ikke heller paven si, ta din seng og gå, slik så Peter sa. Kristendom består ikke i kjørkebygg og ytre stas. Og jeg tror nok kanskje det er også at vi glemmer det, at det er Gud som må hjelpe oss i arbeidet vårt. Og det har av og til når jeg har vært ute og hatt møter og gjerne kom frem til et bedehus og skal tala der så har jeg stoppa stoppe opp litt, og så har jeg som så har jeg tatt meg tid til å be? Eller fer bara bare tankelaust av gårde? Rekner at selvfølgelig går det bra? Nei, det gjør ikke det. For også vårt arbeid det skal være velsignet av Gud at vi har brok for han. Jeg kommer på en plass, det skjedde for mange år siden. Det var et møte, en plass, et kristent møte. Og så var det han som skulle lede møte. Han, han kom ikke. Vel, han skulle komme, de ventet på han. Men tiden gikk, og det ble i øve halv åtte, han har sagt og plutselig kom han man inn døra, og så kvisker han til en posad på nederste benk, viking vant. Ja, og då kan en tenke som så, hvor er det åndskraften blir av, når en er opptatt med slegeting hele tiden. I visse høve så kan medgang være farligere enn motgang, og det er nok til og med predikanter som ikke tålte medgangen, men det ble en annen utgang jeg hadde tenkt. Der, står et, der er et ord som heter slik at der, hovmod står for fall. Det var bare noen tanker jeg hadde, Inge, at vi aldri måtte glemme å be Gud om hjelp, og at vi lukket han inn i de ting vi sysslet med i det kristne arbeidet. Och att vi inte bara hastar gåren som vi tror att ja, detta ska vi klara gott. Det gör inte det. Det var bara några tankar som jag hade idag, du God Inge.